0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лапа, хвала, медовая.
1: Привет, дорогие слушатели. У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts а также SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов Крым Реалий»? да, их много и они все отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Российские учения в Крыму – тренировка или прелюдия к войне. Черноморский флот России провел в аннексированном Крыму учения и потренировался уничтожать авианосцы условного противника с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион». В сентябре в Крыму Россия планирует провести масштабные учения «Кавказ-2020», которые вызывали опасения у западных военных аналитиков. Есть опасения, что осенние маневры могут стать прикрытием для наступления из аннексированного Крыма на Херсонскую область и начала военного конфликта ради восстановления водоснабжения полуострова. При этом в вооруженных силах Украины такую угрозу не считают реальной, а в Кремле ее и вовсе отвергают. Что может стоять за российскими учениями на полуострове? Разбирались с экспертами радио «Крым».
2: С нами уже на связи руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лыкичук.
3: Нужно говорить о группировке сил в Крыму, которая сформирована и которая имеет наступательный характер по составу сил. Значит, она готовится к наступлению. На кого других соседей в Крыму нет. Что касается... Вы вспомнили... Мнение экспертов о том, что учения могут быть прелюдии к наступлению. Дело в том, что согласно советской и российской военной теории, развертывание сил перед боевыми действиями производится под прикрытием проведения широкомасштабных учений. Кстати, только четыре дня прошло печальные даты 08.08.08. 08, 08 Подготовка которое тоже началось с широкомасштабных учений в Кавказ. 2008, которые перешли в стадию войны с Грузией. С другой стороны, война начинается тогда, когда принимает решение высшее политическое руководство вот на первый вот этот шаг страшное вторжение. И многое зависит от политического руководства. Я надеюсь, что шум поднятый вокруг этого вопроса и влияние международных организаций могут сдержать Путина от такого
0: опрометчивого шага.
2: А с нами на связи российский военный эксперт Александр э, Гольц.
0: Послушайте, мне раз в две недели звонят э, украинские коллеги э, с просьбой прокомментировать очередные учения в Крыму или на юге страны, как фактор возможной подготовки э, к российскому вторжению. Мне кажется, что российские, украинские СМИ и политики оказываются в ситуации того мальчика, который бесконечно кричит волки. Значит, что касается учений, в Крыму действительно создана довольно крупная группировка войск и сил флота. Если она создана то она должна проводить учения, включая учения сил береговой обороны, которые тренируются в уничтожении авианосных группировок. Значит, не секрет, что после 2014 года, после того, как Крым был анонсирован, НАТО приняло решение об усилении военного присутствия в Черном море. Это очень беспокоит Россию, которая не с точки зрения даже возможной атаки на Крым, а с точки зрения того, что э, оснащенный крылатыми ракетами, а тот же эсминец Портер, который участвовал в маневрах только что и находится э, э, в Черном море, он несет э, 56 крылатых ракет. Это довольно большая сила, и Кремль беспокоится о возможном ударе, конечно, по Сочи, по резиденции российского президента. Вот ради этого и проводятся подобные учения. Для того, чтобы напасть, нужно создать определенную психологическую ситуацию, и поэтому... Российское телевидение, если бы готовилось такое нападение, часами говорило бы о о крымчанах, умирающих от жажды. Вместо этого нам рассказывают и показывают, как бравые военные в рекордные сроки проводят там канал из одного водохранилища в другое, чем обеспечат водой Симферопольский район.
1: Логика, как видим, совершенно иная. Больше половины украинцев, а именно 53 процента, выступают за восстановление связей с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса. Таковы результаты опроса, которые провели во всех областях Украины, кроме территорий ей неподконтрольных. Те же 53 процента выступают за восстановление транспортного сообщения. Напомним, что с конца 2014 года в Крым не ходят поезда и другой официальный пассажирский транспорт. Мы провели такой же опрос на странице Крым Реалии в YouTube. Среди почти трех участников 55 процентов считают, что восстановление связей с Крымом возможно только после деоккупации полуострова. 32 процента ответили, что чем скорее будет восстановлен контакт, тем лучше. О чем говорят результаты социологического исследования и как их трактовать, разбирались с экспертами в эфире радио Крым Крымреали.
2: Отмечу, что вот этот опрос, на который мы ссылаемся, он проводился в мае-июне 2020 года. Было проведено 2000 интервью, выборка репрезентативное для взрослого населения в возрасте 18+, жителей Украины. И этот опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. К нам по телефону присоединяется тем временем Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека ЗМИНА, одного из участников-организаторов этого опроса, будет так правильнее сказать.
4: Восстановление связи звучит часто, это вопрос, который, внутри которого есть вопросы документов, вопросы транспортного сообщения, вопросы, связанные с образованием. То есть те вопросы, которые позволяют нам говорить, что, жители, что Крым — это Украина, не просто словами да, ограничиться, но и реальными действиями. Вопрос, конечно, восстановления транспортного сообщения очень спорный. Он спорный для там, с юридической точки зрения, с точки зрения государственности, но видите, для людей, которые для себя видит удобство в восстановлении транспортного сообщения и думает, что транспортное сообщение поможет, наверное, поможет чаще выезжать жителям оккупированных территорий на подконтрольную, видеть, как мы живем, не думать, что у нас ну, не верить в ту пропаганду, которая массово транслируется на оккупированной территории Крыма Российской Федерации. Ну, это может позволить не верить человек, который знает, как на территории подконтрольного правительства Украины на самом деле. Если у нас нет транспортного сообщения, то говорить о поддержке связи сложно. Понятно, что вот сейчас мы видим там закрытый КПВ, например. И мы говорим о том, что такое закрытие КПВ является ударом, является по поддержанию связи с жителями оккупированных территорий. Потому что в отсутствии транспортного сообщения прямого, но в отсутствии просто свободы передвижения и возможности пересечь КПВ, мы теряем связь с людьми в оккупации. Поэтому э, я думаю, что здесь социологи вкладывали как раз идею связи и как можно большего
2: общения с жителями оккупированных территорий. Тем временем к нам в эфир присоединяется глава Меджилиса Крымско-Татарского народа Рифат Чубара. Очень
5: часто в социологических опросах ответы могут быть ожидаемы в зависимости от тех вопросов, как их э, сформулировали. Я читаю вопрос. Должны быть Восстановлены полноценные связи с населением неподконтрольного правительства Украины территорий, запятая транспортное пассажирское получение. Кто-то знает, что такое полноценные связи с населением неподконтрольных государств территорий? А почему неподконтрольных? Может быть, надо было написать оккупированных? Я с пониманием отношусь к мнению тех людей, которые высказались за полноценные связи в том э, понимании, что они в это вкладывают. Поскольку эти люди, давая позитивный ответ, они прежде всего думали, что таким образом они помогают нашим гражданам, которые живут во временно оккупированном Крыму или на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Другое дело, что у этих людей никто не спросил, а как можно поддерживать а, полноценные связи и быть э, на, ну, на допомозі, я кажу, украинською мовою своим громадянам в умовах, коли мы абсолютно не контролируем территорию. Про все э, в опитуванні немає жодного слова.
1: В сети появилось обращение группы предпринимателей из Феодосии, которые выразили недоверие действующему главе российской администрации города Сергею Бавтуненко. Все дело в том, что феодосийские предприниматели взяли в аренду землю еще до российской аннексии полуострова. На ней построили капитальные строения, а некоторые даже торговые ряды. После 2014 года на территории аннексированного полуострова стал действовать закон, признающий украинские документы, в том числе и права собственности. Однако сейчас у бизнесменов заканчивается договор а продлевать в Российской администрации Феодосии его не хотят. И советуют предпринимателям снести все постройки. Хотя предприниматели уверяют, они вовремя вносят арендную плату и хотят продления документов. В своем обращении предприниматели требуют решить проблему, а также отправить в отставку главу Российской администрации Феодосии. Есть ли какой-то выход из этой ситуации, разбирались с экспертами в эфире Радио Крымреалии.
2: К нам же по телефону присоединяется Руслан Соболь, глава Украинской Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Вот самый популярный комментарий, у нас я вижу даже дискуссия под нашей YouTube-трансляцией, относительно того, вот насколько вообще вот эти нестационарные торговые объекты, это, ну, скажем так, европейский опыт. Вот, например, один из слушателей пишет, интересно, а в Европе могут бабушки выйти продавать свою выращенную продукцию? Вот чтобы вы э, ответили, то есть насколько это э, Современный метод ведения торговли, или это все-таки какой-то пережиток прошлого, и действительно, ну, если говорить о благоустройстве городов, то НТО нету места в современных городах.
6: Ну, для начала первым надо сказать, что сравнивать экономику Российской Федерации, украинскую экономику с экономикой Европейского Союза, ну, нельзя от слова совсем. То есть у нас разные экономические модели. Что касается пережиток, и пережиток это прошлого, если мы говорим про. Как пример про Европу. В Европе есть временное сооружение, тоже они стоят и успешно работают. В Амстердаме, на, на Центральной площади, куча, значит, этих нестационарных торговых точек. В Мюнхене, в Берлине, в Париже, в столицах европейских государств есть такой сегмент, и он очень востребован. Собственно, власти... Этих столиц, которых я привел в пример, часто поддерживают эту, эту значит, экономическую прослойку, эту торговлю, потому что это оказывается изюминкой, даже туристической изюминкой, где продается национальная продукция, сувенирная или фастфудовская. Естественно, это все требует соответствующих документов относительно... Наших реалий, ну, я не, не думаю, что э, крымское, крымчане и украинцы сильно-сильно различаются, но мы все-таки очень-очень близки по менталитету, по, э, даже невзирая на то, что край, в последнее время Российская Федерация ведет там свою политику, все равно менталитет очень-очень схож, очень понятен, мы давно вместе, и, собственно, э, за, за, за 4-5-6 лет нельзя это так взять и, и разъединить. так Надо сказать, что если эти Временные сооружения появляются, да, то есть за них, наверное, голосуют кошельком, это, собственно, за рынка. За них голосуют кошельком, точнее, покупая или делая покупки в этих временных сооружениях, ну, потребители, потребители, то есть те люди, которые пользуются услугами того или иного э, торгового места или торговой точки. Другое дело, что, безусловно, это нужно вплетать в контекст внешнего вида, вплетать в контекст требований по эстетике, по соответствию. Обязательно это нужно согласовывать, в том числе и с гражданами. В том числе и с гражданами, я уверен, что, наверное, секрет, если при Советском Союзе была работала понятная торговая модель. Были посчитаны количество людей, проживающих в микрорайоне Были посчитаны торговые потребности И в соответствии с этими торговыми потребностями Размещались универмаги, универсамы э, Значит, гастрономы И так далее, и так далее Вход до ремонта телевизоров Все это было четко посчитано Большой намекатурной машиной Советского Союза Ну, с развалом, собственно, включился в работу рынок И вот, э, да, рынок часто э, диковат Вот, да, часто он перегибает палку Поэтому секрет, безусловно в согласовании необходимости размещения того или иного сооружения или того или иного временного торгового, торгового, торгового места с самим, с самим гражданским обществом, которое живет на этой территории. Собственно, с жителями, с потребителями. Это сильно вот вырисовывается в треугольнике власти, бизнес-общества. Здесь нужно уметь выстроить, выстроить коммуникацию и вот, ну, донести необходимость или не необходимость размещения той или иной э, торговой точки. Нам, конечно, до этого немножко далеко. Часто, часто сюда вмешиваются власти и включаются да, коррупционные моменты. Большие торговые сети лоббируют, имеют на это возможность, бюджет, лоббируют, э, так сказать, перестраивание перестраив, пере, рынка, если хотите, да, пере, перекрой, перекрой рынка. Так что с идеей, целью, чтобы потребители целенаправленно ходили вот в большой, огромный э, супермаркет или торговый центр, ну, собственно, за счет, за счет мелкого, часто за счет мелкого бизнеса. Так Поняла. Что, этими часто красивыми словами кроется простая, простая модель неправомерных
1: выгрызов.
2: Поняла. Спасибо вам большое. Это был Руслан Соболь, глава Украинской ассоциации собственников малого и среднего бизнеса.
1: Ну что ж, мы обсудили с вами все самые важные новости этой недели. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реали и оставайтесь с нами.